0: Herzlich willkommen wieder in deinem Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Und falls du hier das allererste Mal reingeklickt hast, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Kopf hinter dem Ganzen und wir schauen uns hier an, wie muss das Fundament aussehen oder die Basis, um einfach glücklich gesund alt zu werden. Und da schauen wir in verschiedene Lebensbereiche und Fachbereiche rein. Und heute geht es um das Thema Emotionen. Wie du Emotionsausdrücke in den Gesichtern anderer erkennst und deine eigenen Emotionen besser verstehst. Und dazu habe ich mir die Expertin für Emotionen, Trainerin für Mimikresonanz, m emotionscoachin und Schauspielerin Kira Lea Schmidt eingeladen. Grüß dich, Kira.
1: Hallo. <lacht> Danke, dass ich hier sein kann. Ich freue, mich. ich
0: freue mich sehr, das Thema Emotionen, was ich ja auch in die Rubrik Persönlichkeitsentwicklung, Zugang zu dessen, Reinpacke. Es sind einige Fragen aus der Community gekommen, die wir natürlich hier beantworten werden. Kira, erstmal, jetzt habe ich hier so einige Sachen, so harte Fakten über dich erzählt, die Mikroresonanztrainerin, M-Trace und und und. Wie ist denn die Geschichte dazu? Was verbirgt sich dahinter und wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Also gekommen bin ich dazu, dass ich eigentlich... Nur Schauspielerin sein wollte, sozusagen. Also, ich habe meine Schauspielausbildung gemacht und ähm, war fertig. Und, äh, das war 2020 und da war Corona. Und da war erstmal relativ wenig mit dem Schauspiel. Und dann habe ich zufällig einen Freund wieder getroffen zu einem Café, ähm, der mein späterer Trainer wurde. Und wir haben uns wirklich eigentlich nur eine Stunde lang getroffen. Und er hat so von seinem Leben erzählt, ich habe so von meinem Leben erzählt. Und da fielen halt auch die Sachen mit Gesichter, Lesen, Körpersprache, Emotionen und so weiter und so fort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da ist es wahrscheinlich so um mich geschehen. <lacht> Denn ich bin nach Hause gegangen und ich habe erstmal, ich glaube, 32 Seiten aufgeschrieben mit irgendwelchen Ideen, wie wichtig das ist, wie, wie ich das mit dem Schauspiel verbinden kann und so weiter und so fort. Und ähm, ja, habe ihn dann abends angerufen und habe ihm gesagt, du, ich buche einfach bei dir alles. Also ich buche bei dir die mimikresonanz aus oder die mimikresonanz erst einmal und äh, das Coaching, die Coaching-Ausbildung. Und er guckt mich an oder er hat am, eine kurze Pause am Telefon und meint so, wollen wir vielleicht erstmal drüber sprechen? Und ich war so, nee. Ich, äh, es war irgendwie so, ein, so eine Herzensentscheidung irgendwie, und ja, dann habe ich erst selber die Ausbildungen in der Mimikresonanz gemacht, habe mich dann dazu entschieden, in den Trainer zu gehen. Und ähm, es war für mich einfach, es hat mein Leben verändert, weil ich ja in den letzten Jahren oder in den Jahren zuvor einfach einen sehr schlechten Zugang zu Emotionen hatte und immer geglaubt habe, Emotionen sind schlecht. Und mhm. ich darf nicht fühlen und Emotionen machen mich schwach. Und durch diese Ausbildungen, durch diesen Weg, habe ich halt einfach gemerkt, dass manchmal emotionale Blockaden hinter manchen Problemen, sage ich mal, stecken, die ich hatte und manchmal, also und wie wichtig Emotionen eigentlich auch sind und wie ich sie sogar für mich nutzen kann und was es verändert, wenn ich verstehe, was Emotionen eigentlich bedeuten und ja, heute sitze ich hier und bin Coach für Menschen, Emotionscoach und helfe Menschen dabei, ihre emotionalen Blockaden zu lösen und sich selbst, aber auch andere Menschen besser zu verstehen.
0: Mhm. Was ich zum einen einmal raushöre, Kira, ist, dass du selbst ein Thema mit dem, ne, wenn ich was fühle oder wenn ich Gefühle zeige, bin ich schwach. Da stecken natürlich auch Glaubenskonstrukte dahinter. Wie hatten sich das bei dir geäußert, bevor du deinen Freund damals kennengelernt hast oder wieder getroffen hast und sagst, ach, da gibt es ja was, super Ausbildung zum Thema ähm, Emotionen. Wie hatten sich diese Blockade, dieses ich darf keine Gefühle zeigen, wie hatten sich das geäußert? Stell mir das jetzt auch als Schauspielerin tatsächlich schwierig vor, weil du ja doch Emotionen transportieren musst.
1: Definitiv. Also bei mir war es tatsächlich, oder wo, warum ich es eigentlich zu allem gekommen bin, ist, ähm, nachdem ich mit ihm gesprochen habe, habe ich auch mit ihm ein Coaching gemacht. Also ich selbst sozusagen wurde gecoacht, weil ich das Problem hatte als Schauspielerin, dass ich nicht in Trauer reinkam. Also ich konnte nicht auf Knopfdruck weinen, so wie, wie, wie man es immer so schön sagt. Und das hat mir tatsächlich einige Castings sogar gekostet. Also ich konnte meinem Job eigentlich nicht nachgehen und ich wusste nicht, woher es ist oder woher es kommt. Und daraufhin haben wir ein Coaching gemacht und innerhalb von einer Coaching-Sitzung diese Blockade gelöst, sodass ich plötzlich äh, Trauer wieder zeigen konnte. Und bei mir war das äh, unter anderem auch so, dass ich, es gibt einen gewissen... Emotionsausdruck für Trauer im Gesicht. Das ist, wenn man die Augenbrauen hoch und zusammenzieht. Also so. <lacht> und das konnte ich nicht. Nicht extra. Wenn ich traurig war, dann hat das mein Körper gezeigt, aber ich konnte es sozusagen nicht extra. Also ich hatte diesen Zugang dazu nicht. Und das war diese, dieses spezifische Beispiel bei mir beim Schauspiel, wo ich einfach diese emotionale Blockade hatte. Mein Körper hat mir nicht mehr zugelassen, dass ich da reingehe. Und die haben wir halt gelöst. Und äh, ansonsten hatte sich das in meinem Leben einfach gezeigt, dass ich ich war einfach überhaupt nicht verbunden mit mir. Ich war sehr ich habe gegen mich gearbeitet. Ich habe mich nicht verstanden. Ich hatte auch gar keinen Zugang zu Ärger. Ich wusste irgendwie nicht, wie ich mit Emotionen umgehen konnte. So. Und für mich mhm. waren Emotionen immer schlecht. Und ich habe immer gehört, nee, Emotionen braucht, also vor allem, um erfolgreich zu sein, musst du rational sein. Und das war für mich die Glaubenssätze, die ich in mir hatte. Muss immer nett sein, muss immer lieb sein. Auf keinen Fall irgendwie über die Stränge schlagen. Und das war mein Leben davor. Und so hat sich das eigentlich bei mir gezeigt. Ja.
0: Jetzt ich bin bekannt, da gerne mal nachzufragen. Und zwar mhm. in dem Coaching. Hast du erörtert, wo das herkam? Weil es hört jetzt vielleicht jemand zu, der genau mit dir einhergeht und sagt, du Kira das kenne ich, das ist doch meine Story. Wo ist das bei dir hergekommen? Ohne jetzt eine Schuldzuweisung oder Ähnliches, darum geht es gar nicht, sondern vielleicht Facetten aufzumachen, warte mal, ah, diese Perspektive habe ich mir noch gar nicht erlaubt zu betrachten. Wo kam das bei dir her?
1: Man kann, es gibt so ein schönes Beispiel, das ich, glaube ich, hier erklären kann oder in ein, ich sag mal, Gedankenbild was ich immer gerne erkläre, wenn ich emotionale Blockaden oder emotion über emotionale Blockaden spreche. Und das ist das Einkaufstütenbeispiel. Also, ähm, wenn du dir vorstellst, dass du jeden Tag aufstehst und alles, was du tust, dein ganzes Leben lang, also alle Erfahrungen, alle Erlebnisse, alle Gespräche, die du hast, in Einkaufstüten sammelst. Dann hast du so innerhalb von einem Tag einen riesengroßen Berg an Einkaufstüten. Dann kommst du abends nach Hause mit diesem riesengroßen Berg und gehst schlafen. Und im Schlaf sortiert dein Gehirn, im Tiefschlaf, diese Einkaufstüten weg. Und das ist so ganz grob, sage ich mal, immer der Verlauf. Es kann aber sein, dass irgendwann mal eine Einkaufstüte ein bisschen größer war oder ein bisschen schwerer war und dass das Gehirn es nicht geschafft hat, diese Einkaufstüte wegzusortieren. Diese Einkaufstüte nimmst du dann sozusagen wieder mit in den nächsten Tag. Und das kann sich dann irgendwann in deinem Leben in emotionalen Blockaden zeigen. Und das kann super viele verschiedene mögliche oder Ursachen haben. Das kann ähm, eine ganz, also eine Kleinigkeit sein oder eine etwas schwierigere Erfahrung. Und ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, was bei mir bei, bei der Trauer war. Aber es war auf jeden Fall auch eine Situation, Situation, die hochkam und die wir dann im Coaching gelöst haben. Also es kann wirklich sein, dass es eine ganz kleine Sache war oder ein Satz, den du dir zu Herzen genommen hast, den du nicht richtig verarbeitet hast und der dich heute, 10, 20, 30, 40 Jahre später in beispielsweise negativen, also limitierenden Glaubenssätzen oder irgendwelchen Ängsten belastet. Und das ist so die dieses Bild, diese Veranschaulichung, die ich sehr, sehr schön finde von den emotionalen Blockaden. Genau.
0: Vielleicht zum Verständnis für die, die zuhören, Glaubenkonstrukte, Denkmuster, Überzeugungen, daraus resultieren Verhalten. Und es kann sein, dass, wenn wir jetzt zum Beispiel in dem Falle von emotionalen Blockaden sprechen, dass aufgrund dessen, weil du dann schwierigen Zugang hast, ein bestimmtes Verhalten daraus sich ableitet. Wie bei dir zum Beispiel, du konntest, in dem Schauspielen, dem Trauer, Kein, das nicht übertragen. Wie, wie? Das könnte dann ein resultierendes Verhalten sein. Also die Glaubenssätze, auch das vielleicht noch als, als Hinweis, es geht darum, nie bei Glaubenssatz diese zu bearbeiten, um so eine Leck-mich-am-Arsch-Stimmung, ja, da ist es mir halt egal. Sondern es geht darum, neue Perspektiven, neue Ressourcen zu erörtern und daraus mehr Leichtigkeit zu kreieren. Dieses Einkaufstütenbeispiel, das finde ich total cool dieses Beispiel. Du hast gerade schon die Trauer erwähnt, wie sich die auch im Gesicht zeigen kann. Eine Frage aus der Community war, was gibt es denn überhaupt für Grundemotionen? Kannst du diese vielleicht einmal aufzählen und vielleicht sogar Anhaltspunkte? Woran erkenne ich die? Mhm. Erklären.
1: Ja, also es gibt ganz, ganz viele Emotionen natürlich. Ähm, in der Mimikresonanz, wenn wir jetzt mal darüber sprechen, unterscheiden wir zwischen äh, Primäremotionen und allen weiteren Emotionen. Und ich glaube, es, es macht Sinn, mal über die Primär, Primäremotionen zu sprechen. Ansonsten würd es, würden wir wahrscheinlich hier drei Stunden sitzen. Ähm, die Primäremotionen, ähm, du kannst dir das vorstellen, mh, wie auf so einem Fußballfeld. Und wir spielen unser Leben in der Aufstellung 4-3-3. Es gibt eine äh, defensive, es gibt eine offensive und also defensive, offensive und kooperative Emotionen gibt es. Dann gibt es noch eine Emotion im Tor und eine auf der Trainerbank. Und die defensiven Emotionen sind zum Beispiel Schuld, Angst, Scham und Trauer. So Und bei diesen Emotionen ziehen wir uns zurück. Dann gibt es noch die offensiven Emotionen. Das sind Ärger, Ekel und Verachtung. Das, da gehen wir sozusagen in die Offensive. Und dann gibt es noch die kooperativen Emotionen. Das ist Liebe, Freude und Interesse. Erklärt sich wahrscheinlich von selbst, wenn wir diese Emotionen spüren. Dann sind wir kooperativ eingestellt. Dann gibt es noch Überraschung im Tor als Sonderposition. Warum das? Weil Überraschung tatsächlich neutral ist. Also es kommt immer darauf an, welche Emotionen nach Überraschung kommt. Es ist wie so ein Torwart, der, die, der eine, einen ähm, Hinweis sozusagen aufnimmt und dann spielt er den Ball ab, zum Beispiel an der offensive oder defensive Emotion. Und ähm, dann gibt es noch Stolz auf der Trainerbank, der auch so den Überblick hat, weil es zwei verschiedene Arten von Stolz gibt. Den hubristischen, anmaßenden Stolz, wo du so sagst, ich bin die Tollste, weil ich halt einfach toll bin. Und den authentischen Stolz, wo du sagst, hey, ich bin die Tollste, weil ich Dinge durch mein Handeln erreicht habe und nicht, weil ich es halt einfach bin, sondern weil ich etwas kann, sozusagen, weil ich etwas äh, behandelt habe, auf das ich stolz bin, was ich als gut bewerte. So. Das ist ganz grob die, die, äh, die Emotion. Ich hoffe, man kann es verstehen. So.
0: Mhm. Das ist okay. also Ich, ich verstehe es. Also Wir haben einmal Emotionen, die wie zum Beispiel Liebe und Interesse, die scheinbar auf etwas zugehend ist. Genau, richtig. Ne, die Kooperation. Und ja. dann gibt es welche, die uns zurückziehen oder sogar Abstand halten. Und eine Frage kam zum Beispiel, und vielleicht schließt das auch so ein bisschen jetzt äh, den Zugang dazu, so wie es dir ging. Du hast schlechten Zugang zur Trauer. Mhm. Wie äußern sich denn? Du hast zum Beispiel vorhin bei Trauer im Gesicht, dass die, dass das mit den Augen passiert, dass sich die Mimik verändert Kannst du da vielleicht noch ein paar Eigenschaften zu den einzelnen Emotionen, wie sich die in der Mimik zeigen?
1: Mhm. Ähm, ich würde, glaube ich, auf ein paar Emotionen eingehen. Und zwar mhm. einmal ist es Trauer, so wie ich das äh, gerade eben schon gesagt habe. Ähm, Trauer erkennt man am Hochziehen und Zusammenziehen der Augenbrauen Innenseiten. Das ist so der, da, ein sehr zuverlässiges Anzeichen für Trauer. Und was aber, sage ich mal, das Gegensatz, Gegensätzlich von Trauer ist, ist Freude. Es gibt ein Zeichen, wo wir erkennen, lächelt uns gerade eine Person wirklich an oder nicht. Es gibt ja diese, dieses schöne aufgesetzte Lächeln, dieses Höflichkeitslächeln. Wie erkennen wir das? Und das erkennen wir an den lächelnden Augen tatsächlich. Also es geht nicht darum, dass wir die Augen hier zusammenkneifen und dann irgendwie lächeln, sondern es geht wirklich darum, dass sich der äußere Augenringmuskel absenkt und dann die Augen leuchten, die lachen sozusagen. Und ähm, wie erkennen wir Liebe? Das ist vielleicht auch ein, eine schöne Emotion. Ähm, Liebe erkennen wir mit echter lebter Freude, also mit diesem Kontrahieren, sage ich mal, des Augenringmuskels, dass er sich ein bisschen absenkt und dann noch an der Kopfneigung. Denn Liebe mhm. ist mit einem Kopfneigungsverhalten verbunden. Und ich glaube, das sind total schöne, ja, schöne Emotionsausdrücke. Wenn ich jetzt auf alle eingehe, dann würde es wahrscheinlich ein bisschen tiefer gehen. Aber wenn ähm, ja es gibt auf jeden Fall verschiedene mimische Ausdrücke, verschiedene mimische Signale, die die, die ähm, ja, Emotionen halt wirklich zuverlässig zeigen. Und das ist halt das Schöne. Einfach auch, weil du Menschen natürlich besser verstehst. Es geht nicht darum, Menschen irgendwie zu manipulieren oder zu durchschauen oder so, sondern du verstehst Menschen besser. Deine,
0: mhm.
1: Es ist wie eine neue Sprache, die du lernst, weil die meisten Emotionen auch kulturübergreifend gleich den Emotionsausdruck im Gesicht zeigen. Das bedeutet, mhm. wenn du auf Bali bist oder in Deutschland bist oder in Afrika bist, dort siehst du dieselben Emotionsausdrücke. Und das ist so ein, ja, wirklich... Das ist fast magisch, wenn man das kann. Das ist einfach, du du gehst damit in Resonanz, kannst es ansprechen und die Menschen fühlen sich besser verstanden. Du hast eine ganz andere Kommunikationsbasis sozusagen.
0: Ja. Ich würde gerne die eine Emotion, Wut, noch mit reinnehmen, weil das sind mit Trauer, Wut, vielleicht aber auch Schuld, Scham, also die Defensiven, ähm, die zu erkennen. Das finde ich... Äh, Vielleicht könntest du noch ein paar Eigenschaften zum Thema Wut.
1: Mhm. Also Wut, ähm, Wut ist einerseits, ich meine, wenn wir uns mal vorstellen, wir sind wütend, dann geht wahrscheinlich erst die Augenbraue zusammen. So, ne? Also es zieht sich sozusagen zusammen. Es ist aber ganz wichtig zu sehen, dass nicht jeder Mensch, der die Augenbrauen zusammenzieht, ist gleich wütend. Es, gibt, es kann auch sein, dass man konzentriert ist oder dass man irgendwie ins Licht guckt oder so oder sich konzentriert, dass man konzentriert schauen muss. Es kann auch ein Einwand sein. Deswegen ist es da ganz wichtig zu sehen, wenn jemand die Augenbrauen zusammenzieht, dann bedeutet das nicht Wut. So. Wenn jemand die Augenbrauen zusammenzieht und gleichzeitig zum Beispiel die Lippen presst, so, dann kann es Wut sein zusammen. Mhm. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist einer der. Ich glaube, wichtigsten Grundsätze in der Mimikresonanz, dass man sich immer vor Auge führt, du weißt nie, warum ein Zustand auftritt. So. Du weißt nie, warum jemand gerade im Gesicht ein gewisses Zeichen zeigt. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten lernt man das zum Beispiel und geht dann raus und sieht dann etwas und interpretiert das und denkt sich, boah, der, war jetzt, der hat mich irgendwie verachtet oder der war wütend auf mich. Es kann sein, dass der Mensch auch gerade einfach an irgendetwas denkt. Und das Gesicht das sozusagen zeigt. Und das ist so ähm, auch eine ganz, ganz wichtige Sache. dass also, Es kann sein, dass der, die Person gerade Ärger spürt, wenn sie die Augenbrauen zusammenzieht. Das muss aber nicht sein. Und das ist so dieses, weswegen es so wichtig ist, da, da zu differenzieren und da auch tiefer, sage ich mal, reinzugehen.
0: Mhm. Ja.
1: Genau, das ist bei Ärger so.
0: Jetzt hast du ja einige der die mehreren Emotionen aufgezählt. Und ich könnte mir vorstellen, so ging es mir zumindest vor einigen Jahren so. Ich hatte durch Scheidung meiner Eltern so den emotionalen Karsten in den Keller gepackt, tatsächlich so bildlich. Ähm, und erst mit Anfang 30 da rausgeholt, weil ich irgendwie gemerkt habe, da sind so Emotionsausbrüche bei mir gewesen. Ich konnte die nicht zuordnen. Gerade das Thema Wut, das war so richtig wie eine art cholerisch. Und meine Freunde haben gesagt, irgendwie, was ist denn das? Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Und dann bin ich halt im Coaching-Prozess ähm, selbst, ne, du hast ja dann auch einen Coach, selbst auf den Grund gegangen und sage, ah, okay, da gibt es äh, Anteile in mir, die auch gehört werden möchten. Und genau diese Frage kam sehr häufig aus der Community. Ich habe selbst einen schlechten Zugang zu meinen Emotionen. Was kann ich tun? In Functional Basics steht ja auch für mehr Selbstwirksamkeit. Bevor die Leute sagen, hey, dann hole ich mir einen Coach oder komm, geh zu Kira, was kann ich denn tun, um erstmal überhaupt einen Zugang zu meinen Emotionen zu bekommen? Was wären da Impulse, die wir direkt umsetzen können?
1: Ja, es gibt einige Möglichkeiten, den Zugang wieder herzubekommen. Als erstes ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu wissen, dass es funktioniert. Also man ist nicht, wenn man, sage ich mal, die Emotionen unterdrückt hat, über Jahre lang ist man nicht für immer Kalt. Also es ist möglich, dass da auch wieder ein Zugang kommt. Es kann sein, dass es ein bisschen Arbeit bedarf oder ein bisschen Zeitbedarf und dass man da Geduld mit sich haben, haben darf, aber es ist möglich. Also das ist erstmal ganz, ganz wichtig und natürlich zu wissen, man ist irgendwie nicht, nicht normal oder so, wenn man das hat. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die keinen Zugang zu den Emotionen haben, weil es halt einfach heutzutage draußen sehr viel schlecht geredet wird, weil man sie halt einfach mit dem ja, Männer müssen stark sein, ein Indianer kennt keinen Schmerz, all die ganzen Glaubenssätze oder die ganzen Sätze, die man hört, dadurch verkümmert die emotionale Intelligenz oder die Emotionsfähigkeit. Und es gibt ein mögliches, also es gibt eine kleine Übung, die ich vielleicht mhm. hier mitgeben möchte, die sehr, sehr wirkungsvoll ist. Und die dich wirklich sehr, sehr gut mit deinen Emotionen verbinden kann. Und das ist das sogenannte Mesource Meeting. Das Mesource Meeting, das sind fünf Fragen, die du dir stellst. Das kannst du täglich machen oder das kannst du in, also in eine Routine mit einfügen. Das kannst du aber auch sogar akut machen in Stresssituationen, wenn du dich gestresst fühlst. Und dieses Mesource-Meeting, das verbindet dich wieder mit deinem Körper sozusagen. Und die erste Frage lautet, die du dir stellen kannst, lautet jeden Tag, was habe ich heute durch mein Handeln erreicht, auf das ich stolz bin? So. Und wenn du dich hinsetzt und dir mal darüber Gedanken machst, was habe ich heute durch mein Handeln erreicht, auf das ich stolz bin? Und wenn du beispielsweise, wenn dir nichts einfällt, dann nimm das Letzte, was du irgendwann mal gemacht hast, auf das du stolz bist. Und dann ist es ganz wichtig, wenn du das hast, wenn du es gefunden hast, dass du mal deine Augen schließt und vielleicht mal in deinen Körper fühlst. Wo fühle ich diesen Stolz? Und es kann sein, dass du beispielsweise ein warmes Gefühl in der Brust spürst, dass sich dein Körper aufrichtet, dass, dass du ein Kribbeln irgendwo spürst. Und wenn du gar nichts spürst, dann setz dich mal hin und versuch dir mal vorzustellen, wenn ich es spüren würde, wo würde ich das dann wahrscheinlich am ehesten spüren? Und das hört sich jetzt so einfach vielleicht an, aber das ist ein super magisches Tool, um den Zugang ganz langsam, deinen Körper wieder zu sagen, hey, ich gucke da gerade mal hin. Ich gucke gerade mal hier, es ist, es ist was ganz Neues. Wo spüre ich das? Und... Mhm das kann dir innerhalb von kürzester Zeit, wenn du das ein paar Tage lang machst, also es gibt, wie gesagt, es sind noch vier weitere Fragen, aber ähm, selbst bei der ersten Frage, ähm, wenn du das ein paar Tage lang machst, irgendwann bekommst du diesen Zugang. Irgendwann löst sich das, wie so diese Verkalkung, sage ich mal, die du in deinem Körper hast und dann irgendwann spürst du das wirklich und dann kannst du das auch weiter ausbilden. Und mhm. wie gesagt, das ist die erste Frage mit dem Stolz wo du vielleicht, wie gesagt, einige Menschen fühlen das in der Brust, dann, dass sich die, die Schultern aufrichten, dass man aufrecht ist, dass man irgendwie den Kopf in den Nacken legt und ein bisschen lächelt und sagt, boah, bin ich echt stolz drauf. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage lautet, wofür bin ich heute dankbar? So. Und ich glaube, Dankbarkeit ist eine wahnsinnig unglaublich, kraftvolle Emotion und ich glaube, dass wir uns viel, viel öfter mit Dankbarkeit verbinden sollten. Und da ist es genau dasselbe. Wofür bin ich heute dankbar? Und es kann sein, dass wenn du Dinge gefunden hast, dass du ein warmes Gefühl im Herzen zum Beispiel hast, dass du dich umarmt fühlst zum Beispiel. Und dann gehst du sozusagen damit weiter, spürst da etwas rein, lässt es vielleicht wachsen, atmest ein, länger aus als ein und lässt es mal wirklich deinen ganzen Körper erfüllen. Und selbst wenn es nur ein ganz kleines, ganz, ganz kleines Gefühl ist, was aufkommt oder nur ein Kribbeln, geh einfach damit weiter, egal was dir dein Körper zeigt. So, die dritte Frage lautet: Wann habe ich mich heute sicher oder einfach nur entspannt gefühlt? Und wo fühle ich dieses Sicherheits- oder Entspannungsgefühl in meinem Körper, wenn ich eine Situation gefunden habe? Und wie gesagt, wenn du heute keine hattest, dann hast du dich zuletzt sicher oder entspannt gefühlt. Ich hatte schon äh, Coaches bei mir, die gesagt haben, Boah, ich habe gerade das Gefühl, ich liege in den Armen meiner Mama als Baby. So. Und das war ihr Sicherheitsanker sozusagen. Das mhm. eben so wachsen lassen im Körper. Dann die vierte Frage lautet, äh, wem habe ich heute eine Freude gemacht? Und das ist so, ich sag mal, Positivitätsresonanz, wo du auch dich damit verbinden kannst. Wie habe ich mich gefühlt, als ich jemandem eine Freude gemacht habe? Wo fühle ich das in meinem Körper, das auch wachsen zu lassen, zu orten, da weiterzugehen? Und die letzte Frage ist, und das ist eine sehr schöne Frage, wann hatte ich heute einen Ehrfurchtmoment? Wann habe ich heute Ehrfurcht gespürt? Und Ehrfurcht ist sozusagen diese Gänsehaut-Moment-Emotion. Und das kann sein beispielsweise, wenn du einen Sonnenuntergang siehst, oder irgendein Naturereignis oder ein Gewitter. Man sollte natürlich keine Angst vor Gewittern haben, aber wenn du Gewitter zum Beispiel als Wow ansiehst, das ist so ein Wow-Moment, der dir Gänsehaut macht. Wo spürst du ihn in deinem Körper? Wie kannst du ihn wachsen lassen und da wirklich reinzuatmen? Und das ist eine Übung, die dauert fünf Minuten, wenn man möchte dass man sich wirklich mhm. diese fünf Fragen stellt und da wirklich reinatmet und mal schaut, das wachsen zu lassen. Und wie gesagt, selbst wenn es am Anfang noch schwer fällt und es kann sein, dass dir eine Frage total leicht fällt, dann gehst du erstmal mit der Frage weiter und setzt die, äh, die anderen sozusagen ein bisschen zurück. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung, weil dein Körper lernt das ja gerade erst. Aber ich glaube, mhm. das ist eine gute Übung. Ja, wo man einfach erstmal wieder so ein bisschen sich an sich selbst herantastet und guckt so, okay, mein Körper, na, irgendwie geht da was ab in dem. Also Der ist nicht so kalt, wie ich dachte.
0: Mhm. Ja, gerade das Lokalisieren, ne, wo nehme ich es wahr und auch, ich finde hypothetische Fragen immer total wertvoll. Nimm mal angenommen, du würdest es spüren, wo wäre es denn? Dann ja. kommen ganz schnell sehr häufig Impulse, ach, warte mal, es wird so warm rund ums Herz oder ich merke das im Bauch oder wo spürst du Wut? Angenommen du wärst jetzt wütend, wo würdest du es denn spüren? Ah, da kriege ich so Bauchkrummeln. mal, könnte das vielleicht mit meinen Bauchschmerzen ab und zu zu tun haben, so dass mhm. die Leute dann immer so, ach, warte mal, das einfach dieses Spektrum für mehr Ressourcen und auch die Perspektiven, die Perspektivenerweiterung, dass diese ja größer wird. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, fällt mir jetzt gerade ein, wo du es gesagt hast, ein weiterer Tipp, der gut he helfen könnte, wenn man das sozusagen gar nicht spürt. Vielleicht kennst du einen Menschen oder einen, einen Promi oder sonst irgendwas, der eine gewisse Emotion verkörpert, wo du sagst, boah der ist der, den habe ich irgendwann mal wütend gesehen oder der ist immer so extrem wütend. Und dass du dir dann mal vorstellst, wie war er denn so körperlich? Wo hat er das wahrscheinlich gespürt? Manchmal ist es einfacher, auf andere zu gucken um sich Sachen vorzustellen, als sich mit sich selbst zu verbinden. Also das ist auch eine Hilfe.
0: Mhm. Das ist auf externe Personen oder auch Dinge zu beziehen. Ja. Ist, ich hatte das einmal mit, da ist der Person auch kein, kein Superheld eingefallen, irgendwie. Hat aber auch, ähnlich wie wir jetzt mit einem Hund, ähm, einen Hund. Und er sagt: Hey, wie würde denn ein Hund reagieren, wenn er zum Beispiel traurig wäre, ja, dann fängt die an so ein bisschen zu, die, die Lippen so ein bisschen an zu beben oder sie zittert und so hat sie dann einen Zugang das, ach, warte mal, das kenne ich ja auch von mir mhm. also es muss nicht unbedingt ein Mensch sein ihr könnt auch euer Haustier nehmen, okay, wenn es jetzt vielleicht eine äh, Staubmilbe ist irgendwo, dann wird es bitte schwierig aber wenn, der äh, weiß nicht, Fische na, müsst ich denke, Fische haben wahrscheinlich auch Emotionen doch, denke schon. Hiram, ich schon so machen
1: wie wieder <lacht> Da müsste ich jetzt eine Weiterbildung machen, um das bei Fischen
0: herauszufinden. Das wäre vielleicht eine Marktbücke. Mimikresonanz bei Fischen. Bei Fischen. Gibt ja, ja. Tierverhaltensforscher. Tiere, ja. jetzt haben wir die Fragen, die du gerade aufgelistet hast, die fünf. Die zielen ja, so wie ich raushöre, eher auf etwas Positives, auf ein gutes Gefühl hinaus. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Klienten und Klientinnen so ist, bei mir ist es eher so das Thema Trauer, Wut, wo die Leute eher einen schlechteren Zugang haben, als zu sagen, ja, gut fühlen tue ich mich ja eigentlich häufiger. Weil das, die Maske setze ich mir ja öfter mal auf. Ne? Ich bin wütend, da ja, hat sich nicht so viel gesellschaftlich, taugt ich draußen rum zu brüllen und Co. Ich mache mal lieber die, die Mundwinkel nach oben. Ja. Hast du da vielleicht noch einen Impuls, einen Zugang zu, ist es? bin ich eigentlich traurig, bin ich wütend? Weil das packen wir sehr gerne mal einfach schön tief weg.
1: Auf jeden Fall. Also es, es wäre schön, wenn meine Klienten schon glücklich zu mir kommen würden, sozusagen. Aber ja, definitiv sind, äh, sind dann natürlich auch Emotionen, die im ersten Moment belasten. Und für mich ist, also auch für mich selbst ein, ich sag mal, Game Changer ist, ist gewesen, erst einmal Emotionen auch zu verstehen. Weil Emotionen haben immer einen Auslöser, also einen Trigger, eine Funktion und ein Bedürfnis. Und alleine zu verstehen, wieso beispielsweise bin ich gerade traurig, weil der Trigger von Trauer ist der Verlust von etwas Wertvollem. Die Funktion, also Trauer möchte aber die Ressourcen wiedergelangen, also deine Ressourcen wiedergelangen, dir wiedergeben. Das bedeutet, wenn du Trauer fühlst, wenn du Trauer zulässt, wird es dir danach besser gehen. Wenn du weinst, wird es dir danach besser gehen. Wie oftmals weinen wir aber nicht, oftmals lassen wir Trauer nicht zu, weil wir denken, wir sind jetzt irgendwo unterwegs und wir können es gar nicht zeigen. Und das ist halt dieses Problem, was, was wir, wir oftmals haben, dass wir uns für Emotionen vielleicht sogar schämen und sagen, ich darf die nicht fühlen aber wenn du hinter jeder Emotion verstehst, was sie dir eigentlich sagen möchte und wie du mit ihr umgehen kannst, dann ist das natürlich schon mal eine Sache, die dir extrem hilft. Bei Trauer habe ich vielleicht habe ich gerade etwas verloren, was mir, also was ich geliebt habe, was wertvoll für mich war. Und mhm. des Weiteren, ich glaube, eine Hilfe, die wenn du akut auch Stress spürst, wenn du akut negative Emotionen spürst, ist tatsächlich eine bewusste Atmung. Also es ist, Studien haben gezeigt, dass du wirklich mit einer Atmung, mit der Resonanzatmung, deine Emotionen herunterregulierst. Und da ist es ganz wichtig, dass du, wenn du dich beispielsweise hinsetzt, dich mit der Emotion mal verbindest und sagst, okay, ich, ich, ich lasse sie gerade mal da sein dass du beispielsweise vier Sekunden einatmest und fünf Sekunden aus. Es ist ganz wichtig, dass wir länger ausatmen als einatmen. Und Studien haben gezeigt, dass bereits zwei Minuten, das zwei Minuten zu machen, dein Gehirn runterreguliert. Und ich glaube, wir nehmen uns diese Zeit aber oftmals gar nicht, weil wir denken, wir haben sie nicht oder weil die Emotionen dann zu sehr übersteuern. Aber vielleicht ist das ein Gedankenanstoß, wirklich zu sagen, okay ich setze mich mal hin und ich atme bewusst und mhm. lasse das alles cool. mal wirklich einen Moment lang da sein. Denn Emotionen haben ein gewisses Bedürfnis, das erfüllt werden möchte. Und Emotionen wollen eigentlich auch immer etwas Gutes für uns. Und alleine, wie du Emotionen bewertest, kann auch schon ganz, ganz viel verändern. Wenn du weißt, okay, da ist gerade eine negative Emotion, aber die ist gar nicht schlimm es ist in Ordnung, dass die da ist, dadurch regulierst du dein Gehirn schon runter. Dadurch regulierst du dieses Stressgefühl schon runter. Alleine, dass du sie plötzlich als gut bewertest und nicht mehr als Feind.
0: Mhm. Ich finde das Thema Trauer so in Form, weil du auch sagst, wann habe ich das letzte Mal geweint? Ich erinnere mich, ich hatte mal ein Interview mit zum Thema Trauer. Trauer empfinden. Also wirklich äh, Verlust, jemand ist gestorben, es war eine Trauerbegleiterin, Maria Förster, genau, hatte damals äh, ein Interview und da gibt es auch einige, die sie gefragt haben, wann soll ich denn trauern? Und sie richtet halt Trauerfeiern aus. Sie okay. sagt, die Trauerfeier ist eigentlich dafür da, der Trauer einen Raum zu geben. Und ich war auch schon auf Trauerfeiern und am Anfang hatte ich auch das Gefühl, ne, ähnlich vielleicht bei dir, ich kann doch jetzt nicht weinen, da sehe ich ja schwach aus, da sehe ich ja total verheult aus und und und. Aber ich habe den dann wirklich einfach nachgegeben und es war so befreiend, also Tränen nenne ich immer so wie die Putzerfische der Augen, damit du halt wieder klar siehst. Wenn du ja. ständig die Tränen unterdrückst, dann kannst du halt auch nicht klar sehen. Also diesen, diesen Zugang auch wieder zu diesen, diese sehr, sehr wichtigen Emotionen auch zu bekommen, des Verlustes. Und egal, was du verlierst. Ja. Ne, ob es der Hamster ist, ob es äh, ein Elternteil ist oder eine Freundin, ein Freund. Wir müssen nicht immer, dass die Person stirbt, sondern einfach, dass sie aus dem Leben eine, äh, aus dem Leben geht. Dann macht uns das traurig. Wir dürfen dem auch nachgeben.
1: Auf jeden Fall. Und auch der Gedanke daran, dass eine, eine Person gehen könnte, kann traurig machen, obwohl sie noch gar nicht gegangen ist. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass Emotionen sind halt einfach da und wir sind emotionale Menschen und Emotionen sind auch aus einem guten Grund da, denn die haben uns früher vor dem Tod bewahrt. <lacht> so.
0: mhm.
1: Wenn wir früher äh, aus der Tür oder aus unserer Höhle gegangen sind und plötzlich stand da irgendwie ein Tiger, dann haben wir ja nicht gesagt, oh, knuffe ich ein Tiger, sondern dann war Fight- oder Flight-Modus. Das war, kämpfe ich jetzt mit dem Tiger oder renne ich halt weg? Und dadurch sind Emotionen entstanden. Und natürlich mhm. auch die Kommunikation mit anderen Menschen. Menschen besser zu verstehen. Beispielsweise ähm, wenn aus der Höhle heraus, sage ich mal, der Mensch irgendwas, also ein, ein Mensch etwas gegessen hat und irgendwie Ekel gezeigt hat oder irgendwie das Gesicht verzogen hat, dann hieß es wahrscheinlich, okay, das Essen, was der gerade gegessen hat, sollte ich besser nicht anrühren. So, Also mhm. es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Emotionen halt grundlegend gut sind und grundlegend auch etwas Gutes wollen. Und das, was du auch gesagt hast, mit der Trauer, dass es sein kann, dass wenn du Emotionen nicht zulässt, dass das irgendwann komplett übersteuert und du gar nichts mehr kontrollieren kannst. Wenn du immer deine Emotionen unterdrückst, wenn du immer den Trauer unterdrückst, dann ist es wie auf dem Fass, wo Wasser reinläuft und du setzt dich oben auf den Deckel drauf. Irgendwann mhm. ist das Fass voll und irgendwann explodiert das. Und dem kann man natürlich entgegenwirken, wenn man sich damit beschäftigt. Wenn man sich mit den Emotionen beschäftigt, wenn man versucht, Emotionen zu verstehen, wenn man schaut, okay, wie kann ich vielleicht emotionale Blockaden lösen? Kann ich, also Wie kann ich dahin gucken, wo ich die ganze Zeit weggucke? so dass es nicht irgendwann zum supergaus sage ich mal, kommt.
0: Ja. Es ist ein bisschen wie eine Zwiebel abschälen. Gerade, du meintest auch, die Person muss ja noch nicht gegangen sein, aber angenommen, sie geht, ich habe das damals mit meinem Vater, als er, ich sag mal, man hat geahnt, dass es nicht mehr lange gehen könnte. Da habe ich wirklich einen Zettel genommen. Ich habe mich viel mit Glaubenssatz, also bin ja auch systemischer Coach, und Glaubenssatz auflösen, habe alles durchgebildet. Mein Papa ist gestorben. Was taucht alles auf? Ich bin alleine, ich bin kein Mann, ich habe Zeit verpasst, habe die ganzen Glaubenskonstrukte danach bearbeitet so dass ich erst überhaupt mit dem Gedanken, okay, er ist, er wird sterben, er wird irgendwann nicht mehr da sein. Könnt ihr auch mit jedem Verwandten oder Bekannten und Liebsten Personen machen. Dass ich mich in Anführungsstrichen darauf vorbereitet habe. Natürlich war es dann auf Schwarz auf Weiß, ist dass er verstorben ist. Wie gesagt, vom Anfang, es ist nicht die Leck mich am Arsch Stimmung, sondern ich hatte zumindest etwas mehr Klarheit, um in dem Moment mehr auch meine Emotionen Raum zu geben bevor ich dann mir Gedanken mache, boah, Gottes Willen, hätte ich mal mehr Zeit und hatte ich hier da. Wir können das auch hypothetisch schon bearbeiten und schauen, was verbirgt sich dahinter, was kommt da alles von Rattenschwanz an Gedanken, nach denen wir uns dann verhalten. Genau. Deshalb fand ich das dem Impuls von dir, Kira total wertvoll gerade. Man kann das auch hypothetisch mal durchspielen. Vielleicht nicht an einer Ampel oder an der Kasse hinten, aber mal sich einen Moment nehmen und sagen, hey, mal angenommen, meine Freundin würde mich verlassen oder mein Freund verlässt mich. Was kommt denn dann? Was tauchen dafür Gedanken auf? Das sind alles Überzeugungen, nach denen du dich dann verhältst, und nach denen du dich fühlst.
1: Auf jeden Fall. Ich wurde auch letztens gefragt, Kira, du bist ja Emotionsexpertin oder Emotionscoach. Das bedeutet, dir geht es doch bestimmt durchgehend gut. Mhm. Und, nein, natürlich nicht, weil ich bin trotzdem noch ein Mensch. Und ich spüre auch Trauer und Ärger und Scham oder Schuld. Und das ist ganz normal. Aber dadurch, dass ich weiß, dass es total normal ist und dass es gut ist und was diese Emotionen bedeuten, kann ich halt ganz anders damit umgehen. Ich fühle mich trotzdem doof. <lacht> Mir geht es trotzdem schlecht. Aber ich lasse es zu. Ich drücke es nicht weg. Ich habe mhm. meine Wege, sage ich mal, gefunden, wie ich sagen kann, okay, ich sorge für mich. Ich lasse es aber auch. Ich gebe dem Raum. Ich atme da rein und dann geht es dann löst sich das sozusagen wieder und ähm, es ist glaube ich sehr sehr wichtig und eine sehr schöne Sache auch wie du es gesagt hast, dass du dich in gewisser Weise vorbereitet hast, auch wenn es natürlich wenn man es man kann ja nicht alles wissen und es war mit Sicherheit auch dann trotzdem noch mal anders als, als man es sich sozusagen vorgestellt hat oder als du es dich vorbereitet hast, aber alleine das hilft dass du halt damit rechnen kannst und ganz anders noch mal damit umgehst, dass es dich nicht komplett, ich sag mal, zerstört für einen längeren ja. Zeitraum. Ja.
0: Mich würde jetzt interessieren, Kira, jetzt hast du ja die Ausbildungen genossen, du bist in dem Bereich Expertin, wie gehst du durchs Leben? Also angenommen, du gehst jetzt so durch die Stadt, bist jetzt auf Bali grad und vielleicht irgendwann wieder auf Deutschland oder irgendeiner anderen und du siehst die Leute so in der Stadt. Wie ist denn das für dich, wenn du die Emotionen siehst? Du siehst du vielleicht, die Person ist traurig, oh, die ist gerade wütend, die ist gerade glücklich, die entfällt gerade vielleicht ein bisschen Scham. Wie gehst du damit für dich um?
1: Es ist manchmal schon sehr lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte tatsächlich auch einmal eine Zeit, wo ich, es war ein bescheuerter Gedanke, habe ich natürlich nicht, nicht gemacht, aber ich dachte, ich, ich, ich wollte den Menschen gar nicht mehr ins Gesicht gucken, weil ich dachte, oh mein Gott, du siehst so viel. So, das war am Anfang der Ausbildung, weil man geht wirklich so da durch die Welt und denkt so, oh mein Gott, was? Wie konnte ich das alles nicht sehen? Und das ist so eine Sache, die, es war ein kurzer Moment, wo ich wirklich so dachte, oh Gott, ich will niemand mehr ins Gesicht gucken. Aber tatsächlich ist es jetzt eher so, dass ich das natürlich sehe natürlich auch ähm, abwägen kann, okay, ist es jetzt beispielsweise in Gesprächen, habe ich da jetzt die Position, dass ich das anspreche oder nicht? Weil, wie gesagt, selbst wenn ich etwas sehe, ein Signal sehe oder mehrere Signale sehe, wenn ich jetzt nicht in der Beziehung zu dem Menschen stehe, dass ich den jetzt auf den tiefsten Themen ansprechen kann, dann ziehe ich mich natürlich da auch zurück. Aber für mich habe ich einfach gemerkt, dass mein meine Kommunikation sich verändert hat, meine Gespräche mit den Menschen sich verändert haben, äh, die Tiefe der, der Gespräche. Also ich habe das Gefühl, ich kann kaum noch small mit den Menschen sprechen, weil es wirklich dann doch ziemlich schnell immer in diese tiefe Ebene geht, die ich aber total schön finde. Und gleichzeitig aber auch, muss ich mich oftmals zügeln und wieder zurückholen, dass ich mir denke, okay, das, was du siehst und was du kannst, sage ich mal, sehen kannst, die anderen, die meisten Menschen da draußen, die können das nicht und die sehen das nicht. Und manchmal stehe ich dann so daneben und denke mir so, hä, wieso seht ihr das denn gerade? Oder habt ihr das nicht gesehen? Und dann muss ich mich halt daran erinnern, hey, es ist halt leider so, dass ganz, ganz viele Menschen das nicht verstehen. Und das ist ja nicht schlimm, weil man kann sowas ja lernen, <lacht> aber ähm, es ist ja es ist sehr spannend oftmals. Also ich bin noch letztens am, am Strand entlang gelaufen und da war eine äh, Frau, kam mir entgegen, die sichtbar gerade kurz vorm Weinen war. Und dann ich, habe ich das auch angesprochen und dann war so ein, hä, also... Nicht, nicht, nicht bei ihr angesprochen, sondern mit äh, denen, mit denen ich gerade unterwegs war, sozusagen Abendspaziergang, Sonnenuntergangsspaziergang. Und äh, die waren so, hä, was? Nee, habe ich gar nicht gesehen. Und ja, also solche Sachen sieht man natürlich oder sehe ich natürlich äh, schon. Und es ist oftmals sehr spannend. Gleichzeitig er, ja, ergeben sich dadurch aber auch wahnsinnig schöne Gespräche, und eine wahnsinnig schöne Verbindung auf allen Bereichen, ob es jetzt im Coaching ist oder äh, privat.
0: Mhm. Deckt sich auch mit, äh, egal welche Ausbildung wir machen, auch im Coaching-Kontext, du gehst am Anfang ein bisschen wie auf rohen Eiern durch die Welt und denkst, okay, entweder hilfst du jetzt jedem oder du vergräbst dich zu Hause und äh, machst nur noch deine Klienten. Ich finde das ja. Thema aber auch in den Ausbildungen das Thema... Selbstwirksamkeit und Eigenerkenntnis. Also, welche Themen haben wir? Welche können wir bearbeiten? Weil in den ganzen Coaching-Ausbildungen geht es ja meistens darum, erstmal seine eigenen Themen zu bearbeiten, damit du die halt auch nicht bei den Klienten und und. wie, Du, du triggerst mich gerade, wie löst du es? Ähm, darum geht es ja nicht, sondern dass wir auch entsprechend Ressourcen erfüllt arbeiten können. Kira. Wir ja? mhm. haben. Hm?
1: Ich habe gerade kurz ist die Verbindung in den letzten Minuten, bist du noch da?
0: Ich bin noch da. Ich bin noch da.
1: Hörst du, hörst mich, du noch?
0: mich? noch? Ich höre dich. Jetzt,
1: jetzt höre ich dich wieder.
0: Okay. Dann?
1: Moment, jetzt nicht mehr.
0: 1 2 3 Ich weiß nicht, eins, woran das jetzt gerade liegt. 1 2 3 Moment. 1 2 3 Jetzt Jetzt hörst du mich wieder? Jetzt. 1 2 3 Jetzt höre ich dich ja. 1 2 3 Ja,
1: jetzt höre ich.
0: Okay. okay. Ich hatte bloß noch mal kurz okay. ausgeholt, dass gerade die Fortbildungen, die man besucht, meistens einen hohen Selbsterkenntniswert haben. Seine so eigenen Themen erstmal bearbeiten. Genau, das hatte ich dann abgeschlossen. Dann, dann warst du, glaube ich, kurz weg. Ich würde jetzt wieder ansetzen mit dem Podcast. Was das? Ich würde ja, dich jetzt das nämlich fragen, warum ähm, wir über Züge gesprochen haben und wie kann man mit dir zum Beispiel Kontakt aufnehmen? Das würde ich jetzt mhm. quasi dich fragen. Alles klar. Jetzt haben wir über die Primäremotionen gesprochen, wie wir sie erkennen, also wir haben sie angerissen. Meine zwei Fragen an dich, Kira, wären, hast du Literatur oder etwas, wo sich die Community, die Zuhörer und Zuhörerinnen noch mehr mit dem Thema beschäftigen können? Das wäre meine erste Frage. Und zweite Frage ist, wie können wir mit dir Kontakt aufnehmen, wo kann ich mehr über das Thema erfahren? Also einmal, hast du eventuell Literaturempfehlung und zweitens, wie können wir mit dir in Kontakt treten? Mhm.
1: Literaturempfehlungen habe ich definitiv, und zwar von dem Mann, der, sage ich mal, der Vater, einmal der Mimikresonanz ist, aber tatsächlich auch des Emotionscoaching-Ansatzes, äh, den ich sozusagen praktiziere, ich sage es mal so, und ich habe tatsächlich das Buch sogar neben mir liegen. Es ist von äh, Dirk Eilert, Was dein Gesicht verrät. Mhm. Das ist vor kurzem erst rausgekommen und das ist ein, eine Pflichtlektüre für alle Menschen, die sich mit dem, ich sag mal, Gesichter lesen, also die das interessant finden und da irgendwie näher reingehen wollen. In diesem Buch, ähm, das ist, wie gesagt, vor, ich glaube, paar Monaten sogar rausgekommen, erst im Oktober oder so und ich habe es in einem Tag durchschlungen, <lacht> weil es wirklich, äh, da ist so viel Mehrwert drin und äh, dort es wird mit, ich sag mal, den Lügen ein bisschen aufge, also die Lügen werden ein bisschen ans Licht gebracht, welche es so gibt sozusagen in der Körpersprache. Aber es gibt auch da ganz, ganz viele äh, wichtige Dinge, die man dort mitnehmen kann. Deswegen Dirk Eilert, was dein Gesicht verrät, ist definitiv eine Lektüre, ähm, die, die man lesen kann sozusagen, wenn man mehr über Emotionen, übers Gesicht herlesen, über die Mimik sozusagen her, ja, herausfinden möchte. Und mhm. wie man mich, mich kontaktiert. Also ich bin bei Instagram unter Kira Lea Schmidt at Kira Lea Schmidt und dort findet man eigentlich alles von mir. Also ich lade Reels hoch, wo ich immer den, den Mehrwert gebe. Man kann dort auch verschiedene kostenfreie Kurse herunterladen. Beispielsweise zum Beispiel auch dieses Tool, von dem ich heute gesprochen habe das habe ich in ein Selbstcoaching-Tool sozusagen verpackt, das kann man sich auch einfach runter, äh, runterladen for free und ähm, dort ist dann nochmal alles beschrieben und das ist eigentlich so der, mein, meine Kernplattform, wo man eigentlich alles drauf findet und deswegen, genau, dort bin ich gerne und oft irgendwie drauf und äh, versuche da den meisten Mehrwert irgendwie zu geben.
0: Dann verlinke ich das natürlich alles in die Shownotes, schaut da gerne einmal unten drunter Klickt euch da durch. Ihr kennt die Geschichte, wenn ihr Social Media konsumiert, geht damit achtsam um und wenn euch was gefällt, zum Beispiel die Inhalte von Kira, liken, abonnieren, eine Nachricht schreiben, euren Liebsten schicken, du kennst vielleicht jemanden, der, der die Themen hat, die wir gerade angesprochen haben, dann sende das doch einfach unverbindlich der Person und sagt, hey, ich habe da ein cooles Profil, eine coole, coole Person, ich wollte gerade coole Socke sagen, äh, cooles, cooles Profil, tolle Person entdeckt, die mir, mir weiterhelfen kann. Zum Beispiel auch mit einem kostenfreien Inhalten, dass du da erstmal ein Gefühl für bekommst. Kira, ich danke dir für deine wertvolle Arbeit und natürlich auch für die Übungen und Übungen, die wir jetzt hier reingebracht hast. Definitiv noch ein zweites, drittes Mal anhören die Folge und die eine oder andere Frage nochmal explizit äh, beantworten. Kira, ich danke dir vielmals. Liebe Grüße nach Bali danke. und dann, alle die noch zuhören, gerne bei iTunes, Spotify bewerten, teilt den Podcast, teilt die Inhalte von Kira. Gesundheit ist für alle da, dafür stehe ich. Von daher hören wir uns bald wieder. Kira, bis bald. Ciao. <lacht> Tschüss.